0: Привет! С вами 87 выпуск аудио дайджеста Старчер. Как обычно, этим утром, а мы записываемся утром сегодня в субботу. Кстати, в первый раз мы так записываемся рано, правда? Угу. Mm -hmm. Или очень поздно. <свят> вот это УГО, это был Егор Феникс Бекей, а я Денис Варягариксон. В общем, мы здесь собрались этим утром, чтобы рассказать вам чего-нибудь. Чего-нибудь. Да, потому что мы совсем на этой неделе, что-то праздничной неделе, забегались, запрыгались, запрыгались. Там с котами кто-то возится дофига. В
1: <свят> Фортнайте забегались,
0: запрыгались. <свят> ну, в Фортнайте тоже немножко. Я с розыгрышами, плюс у меня уже на день рождения, так что у меня тут... Полно всего Полно это огурцов В общем, дом э, Расскажи, Егор Во что ты играл на этой недельке? Потому что я, я реально Я могу только повториться Что я вот прошел На Prey Я прошел Кардовладосвор И я играл в Форточку Ну, еще играл На Стимаке пару игр Вот про одну из них точно скажу А, а так по консолям Мне даже не особо хочется Концентрировать внимание На Prey Потому что Я о ней много говорил В прошлый раз И написал еще И обзор уже готов то есть, возможно, я его выкачу даже завтра днем, но ну, это сегодня днем уже, или uh -huh. в понедельник, или в понедельник днем, что более вероятно. Поэтому давай ты будешь отдаваться сегодня
1: Ну давай я попробую поотдаваться сегодня Loop Hero. Loop Hero Играю, катаю, продолжаю Безостановочно, потому что обзор сам себя не напишет А игра на самом деле довольно большая Очень много тонкостей, нюансов Которые интересно Выискивать, вытаскивать, проверять, щупать В общем, самый кайф В этой игре в том, что у нее невероятно Классно прописана прогрессия И невероятно интересно в ней пробовать Разные связки, комбинации карт Классов персонажей персонажей, вот, и, и там боссов построек деревни и все остальное.
0: Окей, okay, а скажи, пожалуйста, из не перебью, чем вызван вот этот интерес? То есть почему там, именно там настолько интересно экспериментировать?
1: Понимаешь, вот игры непрямого контроля, у них своя какая-то магия есть, и здесь эту магию максимально классно подают. То есть ты начинаешь играть. Каждая катка уникальна. Начинается все с того, что играть и генерирует дорогу, по которой идет герой. Это уже mm -hmm. такой уникальный момент. В зависимости от того, как она построена, ты к ней можешь пристраивать разные дома, объекты и так далее. Как они между собой расставлены и взаимодействуют, тоже появляются разные эффекты. Например, есть деревня, да? Ты ее ставишь на карте, на дороге. Туда персонаж заходит и может получить там квесты, и полечиться. Рядом ты можешь mm -hmm. построить поля. Поля тебе дают, по-моему, если не ошибаюсь, лечение дополнительное. На на этих полях зато появляются через сколько-то ходов пугало, с которыми нужно драться. Если ты возьмешь и заклинанием забвения уберешь деревню, останется заросшее поле рядом на соседней клетке, а не обычное поле. На этом поле, будут чаще появляться пугал. И это только такой, значит, единичный пример. Если, допустим, начать строить горы, горы обычные, и настроить mm -hmm. 9 клеток рядом в форме квадрата, они превратятся mm -hmm. в горный пик, с которого будут периодически прилетать гарпии на карту. То есть если просто uh -huh. горы, которые тебе дают лечение там или здоровье, здоровье они дают, по-моему. То есть пока они не собраны в пик, гарпии не будет. И вот постоянно всякие интересно находить вот эти точки соприкосновения карт с разными эффектами. То есть какие-то могут тебе бонусы дать, какие-то могут новых врагов тебе нарожать, условно, какие-то могут, там, я не знаю, повлиять на получение каких-то предметов и так далее и тому подобное. То есть очень много вот этих фишек. А то есть карты еще нарожают, да, в этой игре. Да, да, и плюс ты когда ага. проходишь, строишься в деревне, добывая ресурсы на карте после каждой катки, у тебя появляются какие-то новые штуки все время. То есть те же карты, допустим, которые ты редактируя колоду, потом берешь с собой на вылазку. Вот, угу. даже босс, ты вроде бы как бы убиваешь одних и тех же боссов, но после каждого убийства они тебе говорят разные реплики, рассказывают что-то о мире игры. Но их полезно как бы убивать постоянно, потому что с них лут хороший падает, вот, а этот лут весь... Но это как в Хейдс, что-то похожее как раз. Ну, возможно, да. То есть я просто... Здесь именно кайф в непрямом контроле, что ты можешь заниматься какими-то своими делами, пока у тебя персонаж по кругу гуляет, ты просто периодически возвращаешься и добавляешь там какие-то элементы на карту, там даешь ему оружие новое, экипировку, следишь за всем. Можешь как бы очень активно этим заниматься Потому что регулируется скорость ходьбы персонажа То есть если ты сделаешь ее 4х да, То есть он будет довольно быстро все пробегать Но на скорость боя это влиять не будет mm -hmm. Вообще очень много таких нюансов у игры Вообще просто она шикарная Я говорю считаю, что это одна из лучших игр прошлого года Это очень здорово Я думаю, что еще инскрипшн очень крутая Но мы в нее пока не играли, потому что я ее жду на Switch Как выйдет, надо обязательно щупать Это все Devolver, и говна не тащат. То есть я не помню игры от Devolver, в которые я бы такой поиграл Такой, фу, ну это полтинник ну или там, я не знаю, 60 Ну на пятерочку, на троечку там То есть такое что-то, нет, всегда это как минимум такая Ну 4 с минусом край, вот я помню Какие-то там у них были релизы Но обычно это все что-то плюс-минус очень добротное Так что, ребят, молодцы Потом, значит, что еще у меня было Лопатный рыцарь, который Pocket Dungeon Игра на самом деле сложная Она выглядит просто, но она сложная Либо со мной что-то не так вот я, я не знаю, к какому варианту склониться Но мне в ней играть приятно, но сложно Слушай Игра Downwell Выглядит просто Ну, ты знаешь, несопоставимо, конечно Вот, ну, блин Нет, но смысл такой, что
0: Супер Мидбой выглядит просто
1: ну я просто почему еще говорю обычно отношение к головоломкам такое, знаешь, где-то что-то расслабляющее такое медитативное, ты играешь, кайфуешь, вот. Это такое впечатление
0: у тех, кто в головоломке не играл просто никогда, наверное, поэтому впечатление, что головоломки это просто, да, ну нафиг, они иногда так мозг вносят.
1: Ну, тут видишь головоломка такого формата это как бы фактически три в ряд, ну что-то из вот этой степи, но не просто, потому что она быстрая, динамичная, нужно мгновенно думать, все-таки она не пошаговая. То есть у нас в ней есть такой элемент пошаговости, но при этом она в реальном времени шевелится. Я,
0: кстати, про головоломки, про три вряд не перебью, смотрел ты вроде бы видел тоже это видео забавное из чемпионата по Тетрису. И <с там <с просто люди реально сидели с них под градом валит. У них руки под, у них контроллер выскальзывает из рук. А они дальше тут вот наяривают Тетрис на скорость. И это, конечно, круто. И сразу же убивает все мысли на тему, что головоломки это типа несложно.
1: Ну, везде есть, наверное, элемент задротства. Где есть какое-то нечто соревновательное. Или где можно придумывать себе соревновать что-нибудь. Наверное. Там можно всегда внедрите такое, где люди будут воевать друг с другом на время, на счет или еще как-нибудь. Ну что в, в Лопатном рыцаре тоже, кстати, есть режим этих... Ну, как, не арены, потасовки, какой-то поединка, что ли. То есть друг против друга можно сражаться. Я еще не пробовал, потому что у меня напарник, с которым можно побиться, он все время занят Fortnite на компьютере. Я дай или поздно его подтянул, потому что надо будет для обзора пощупать. В игре классно сделаны дейлики. Они одноразовые. То есть ты заходишь, если ты проиграл, все, дейлик закрывается. Ты не можешь его переиграть. Слушай, а дейлик прям как в Фортнайте или нет? Нет, дейлик там как испытание. Зашел и бьешься. Нужно победить там какого-нибудь рыцаря. Вот, и. Потом, от того, как ты поиграл, все это дело записывает тебе счет и отправляет в мировую таблицу рекорда. Там ты уже какое-то место занимаешь. Прикольно. Ну, я в. Я на 328 место попал. Не помню в чем. То ли в прохождении компании, то ли то ли еще в чем-то. Ну, то есть, мировой рекорд. И скольки. А -а -а -а. они не видно из скольки. То есть, ну, людей много. А. Очевидно, играет, потому что там таблицы и гигантские просто очень большие. Тоже клево. Ну, игра классная. И все еще классная. То есть, не надоело, приятно, но сложно. Персонажей кучу открыл, но так и не прошел еще. Потому что постоянно натыкаюсь на какие-то преграды, новых противников, еще чего-нибудь. И мне просто не хватает, не знаю, скорости, мысли или не хватает сноровки. Там просто вот тут с прогрессией такой момент у нее, что лучше всегда начинать сначала. То есть там много уровней, но лучше начинать сначала, чтобы набить себе бриллиантов и предметов.
0: Слушай, это кстати распространенная штука в таких играх. Я не раз помню вот рогалики, где ты можешь как бы начать условно с 10-го, 20 там каждого 10 подземелья, но тебе выгоднее начать пораньше. Вот тоже Wave the Samurai Story, на которую я писал об зорка на каме, и uh -huh. рекомендации по платине писал вроде бы, там ä, прям вот стабильно, ты можешь, конечно, пропустить там полсотни этажей и начать оттуда, но это тебе тупо невыгодно, тебе выгодно зачищать этажи с самого начала, потому что тогда ты накапливаешь больше опыта, соответственно, больше мечей uh -huh. и так далее
1: ну и тут примерно такая же история То есть предметы там очень полезные Есть, которые добавляют там здоровье, урон и так далее Потому что есть там элемент РПГ какой-то по факту И mm -hmm. как бы персонажи у каждого свои какие-то приколюхи есть Но стандартный лопатный рыцарь проще всего Потому что он быстро алмазы накапливает Может быстро купить себе предметов И классно воевать за счет всех этих приколюх Моя любимая игра «Три в ряд»
0: РПГ это пазл квест Ну
1: это конечно тут уж по спорту
0: Когда говорят три ряда РПГ Сходятся в одном месте Это для меня всегда пазл квест И я очень опечален, что он кстати не вышел в нашем регионе Но он есть на PS4 в США Его можно купить за 10 баксов И я его пока на распродажах не видел меня жаба давит, потому что я прошел его на PSP И прошел на телефоне И на компе И четвертый раз покупать игру не
1: хочется Ну я на PSP проходил И на компе Первый раз на компе проходил точно Потом я играл в Galactrix, играл, mm -hmm. и играл во вторую часть на DS. -ке. Очень долго играл, но не прошел до конца.
0: Все равно, ну, мне кажется, что ни, ни Galactrix, ни вторая часть, они не достигли уровня вот э, первой. Ну, у нее была новизна просто, видишь. Возможно, возможно. Там уже просто много повторений было. Galactrix мне, в принципе, сеттингом не зашел. Он какой-то такой скучный получился. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Да, и вот это гексы вот, не очень было. Стремненькое поле, мне не понравилось mm. Оно как-то ломало все Хотя, в принципе, знаешь, третий сорт не брак Аналогов не особо много было Поэтому я даже тогда с удовольствием играл
0: Да Это такой стимул, когда отсутствуют Альтернативы
1: Это сейчас очень много на мобилках Такого всякого там Empires and Puzzles со сломанными балансами Где тебя тянут на донат автоматом И сейчас скоро выйдет Слушай, доната прям DC, Williams Киров, с которой я очень жду Тоже по этой же всей теме Тоже на мобилке, условно бесплатная штука И как бы, думаю, будет годно <laughs> Просто потому что сеттинг Супергеройский, все потянет Есть Marvel's Puzzle Quest? Если я ничего не путаю Есть, но мне он не зашел Долго я там не выдержал А она не такая совсем То есть прям, ну, сильно не такая Как, как старые пазл квесты Плюс никакой локализации Плюс, ну, очень специфическая, короче, штука То есть сильно в мобилке uh -huh. Да, поэтому как бы не очень хорошо она играется <как> И она недостаточно не разнообразная, как по мне То есть там есть вот и все эти шарики Там, да, скелетики Там, которыми атаковать Но при этом как-то uh -huh. связки из трех героев У которых по одному скиллу Как-то там все так не очень сделано Не знаю, в общем, не зашло мне Я тоже потыкал, потыкал, довольно много тыкал, но потом понял, что не хочу время на нее тратить сильно много.
0: Я надеюсь, что разработчики Metropolis Lux Obscura э, выпустят какую-нибудь новую игру uh -huh. в таком же стиле, потому что у них арт обалденный, и у них интересный три в
1: ряд получился
0: там. Э, да, и...
1: но техническая составляющая с... всрата. Почему? А что тебе не так? А Я когда платину выбивал, у меня горело просто дико Я из-за одного этого... Я выбил платину и вообще никаких проблем не было А что? Расскажу. Я из-за одного трофея перепроходил игру раза три, наверное А почему? Что за трофей? Слушай, а не, не выпадала концовка просто Ну, у меня не было такого Причем я по подсказкам действовал Нет, я... у нас в подсказках тоже писали, что капец Плюс у нее всякие баги были на экране Там оставались элементы какие-нибудь, экрана, То есть какие-то... Вот. Лобочки, да. Еще что-то зависало да. Что-то такое, что
0: такое я помню Что были проблемы С э, м, взаимодействием С иконками, но с концовками У меня ничего не было
1: Не, У меня с одной конкретно точно помню Одна мне не сразу выпала Что-то я там делал, манипуляции какие-то проводил А еще одну из трех или из четырех Прям что-то вообще со скрипом Короче, вытащил как она у меня собственно на платье Не запечатлилась эта концовка Там девочка, экран экраны девочка такая Mm. Вот, и, короче, я, я в дайджесте, в трофейном, в последнем об этом писал, кстати.
0: А, интересно. Ну, там зато в игре обалденный, конечно, арт такой в стиле «Города грехов». Плюс эротизм высокого уровня. О, я так. очень люблю эротические игры. Вообще, с, с малых лет, ну, с малых с малых лет люблю эротическую тему, в принципе. То есть я прям лет 7-8. Тогда вы
1: с незнакомкой?
0: Гэг? Не, я всякий журнал собирал, там разные, плейбой, там так дальше. У меня целая коллекция была огромная. Там всякие VHS, там, знаешь, включаешь Титаника, там на самом деле не Титаник, вот.
1: Mm -hmm. У меня так было тупое еще тупее. Ну, это, кстати, ближе к вот
0: Такое. И я, собственно, до сих пор, вот поскольку обновил железо, ноут, взял что вопреки тому, что я установил много таких интересных мне игр, как бы нормального типа, то есть для широкой аудитории, вот уже сколько он у меня месяц, и все это время я почти, когда играю на ноте, я играю в игры эротического характера, в разные визуальные новеллы и прочие приколюхи, потому что, ну, просто прикол. При этом стараюсь выбирать игры осмысленные, не... Вот сейчас как раз про одну из них расскажу. не такие, которые просто, знаешь, как Control зажал и весь текст пропустил, и только сценки смотришь или там вообще э, галерею Unlocker ан используешь. Но мне это как бы не надо, мне Сколько ожидаюсь. Платин
1: мы потеряли, да? Э, да.
0: Но мне интересно эти игры поисследовать. Собственно, э, позавчера, 6 числа, вышла. Э, вышел второй сезон игры Beina Dick. Это. Что простите? Beina Да, но Дик там не DICK, а Delta IK. Вот. Игра про колледж про элитный колледж, ты туда приезжаешь, как бы учиться, и вот начинаешь там становишься частью э, сообщества, типа кружка, и значит э, кружок называется Dix, а вот и отвечает за тусы, <свят> то есть там типа собрались чуваки, которые любят потусить, да. <свят> Фишка в чем? Несмотря на название, несмотря на тематику, она разработана чуваком под ником Доктор Пинкей, который, по-моему, в восемнадцатом году вылез с игрой Acting Lessons, то есть уроки актерского мастерства, и и к ней есть призабавные комментарии. Я же тоже тогда как раз много играл в это и на форумах активно сидел. То есть там читал, писал и много, много было комментов в стиле. После прохождения игры там типа «Чувак, у меня теперь не стоит там». Знаешь, кто там? Да, там доктор Пинкейк что сделал? Он сделал сюжет, понимаешь? То есть и сюжет с интересными твистами. Причем некоторые твисты такие прям деморализирующие по-хорошему. В плане они не какие-то там стрёмные какие-то там трапы или типа того, знаешь, что может прямо горошить. А именно сюжетные диалоги и судьбы героев. Uh -huh. И вот, собственно, Би и Дик, она продолжает эту традицию. То есть там там нет уже такого уровня драмы, как в Acting Lessons, но там много довольно прикольных механик даже. То есть ты там есть файтинговая мини-игра, есть пятнашки, есть менеджмент твоего дома, ну дома, то есть твоего клуба. Ты можешь уборку там устраивать, ремонт проводить и так далее. Игра реально затягивает. Второй сезон вышел, при том, что ее можно скачать абсолютно легально, бесплатно. Я купил ее в стиме сразу, второй сезон, вот, и с удовольствием ачивки выбиваю. Так что ты говоришь, платины пропали, но я же очивки в стиме выбиваю.
1: Ну, это не Ты не понимаешь, это другое. Ну да.
0: дальше это еще табличка да из 20-го столетия Фокс, типа, вы не
1: понимаете это другое Ну да, да. <С navigation> <Works> <da>, <varden> <lacht> no, понятно, прикольно Прикольно. Не, у меня все эти эротические игры, это вот были Ларри, Рандеву с незнакомкой. Это классика. Это прям классика-классика. Я тоже в детстве в этой игре Ларри была
0: первая. Первая моя такая эротическая игра, в которую зависали. Ну, а потом реально было много. Была Лула, Вэт, секс Эмпай, Лула 3 d О,
1: да, точно, слушай.
0: Нифига ты сейчас... Вэт, обалденная стратегия, кстати, была на свое время. Блин, ну, покеры и пассиансы на раздевание мы... Не учитываем же, правда? Вот. Шашки так только шашки. Шашки. Потом хак еще был у нас с полем чудес на раздевании. Там у меня кричал. Знаешь, помнишь, это поле чудес поддас, где Кубович смешно анимированный такой.
1: Это ужасный он. такой вообще перский такой.
0: А там же хаков куча был. Там был нормальный, потом был там свинепухом, совой, еще чем-то там.
1: Это эротический? Нет, нет, нет. Это Другие не влезут, а Лезет. Смотри, пятачок.
0: <свят> Ладно, прекрати. <свят>
1: Ахаха, вот. да? Что <свят> ты делаешь? А -ха -ха,
0: <свят> Не, пора нам закругляться, чувак. А то Дима с ума садится. Утро субботы, и Диме это все до вечера надо сделать. Дима, так, прости. Что? Дима, извини. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента Всех еще раз с Новым Годом, с Рождеством Христовым Берегите себя, сейчас новый штам коронавируса Не увлекайтесь самоизоляцией сильно, но и нет, само... не подвергайте себя лишний раз опасности Носите масочку, мойте руки Всем пока
1: Пока-пока